0: Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram, arrobase table. Allez, place à l'épisode maintenant Avant de commencer, j'avais juste envie de vous parler d'un autre podcast que j'aime beaucoup écouter ça s'appelle les équilibristes. Peut-être que vous le connaissez et si c'est pas le cas, mais que vous êtes une maman comme moi, ça peut vous intéresser parce que chaque semaine, Sandra raconte des histoires de parents qui jonglent, euh, qui jonglent entre leur travail, leurs enfants, leur vie de couple, leurs envies, leurs émotions. On est tous pareils en fait et euh, moi je trouve que ça fait beaucoup de bien d'entendre des témoignages sur ce sujet. Et d'autant plus de bien que pendant le confinement, Sandra va encore plus loin dans cette idée de trouver un équilibre dans nos vies qui sont vraiment chahutées, qu'il faut réinventer au quotidien, en invitant plein de personnalités sympas qui nous racontent comment elles vivent ce confinement justement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Le sujet des couleurs, c'est le sujet numéro un en déco. Celui qui nous concerne tous, qui nous questionne tous. On a envie de savoir quelles couleurs on peut associer, quelles couleurs il faudrait privilégier dans telle ou telle pièce, quelles couleurs font du bien ou au contraire celles qu'il faudrait bannir. Donc ça fait quelques mois que je voulais faire un épisode sur ce thème et encore plus depuis que j'avais croisé Jean-Gabriel Cos, designer couleur et directeur artistique des peintures Perrault et compagnie, mon invité d'aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années, Jean-Gabriel suit l'évolution des tendances de la couleur dans les différents domaines, la mode, les cosmétiques, l'automobile et bien sûr la déco et tant d'autres. Il partage ses recommandations dans tous ces secteurs et nous prouve, grâce à différentes études scientifiques ou expériences, à quel point les couleurs influencent nos humeurs ou nos comportements. Alors en cette période de confinement, j'avais envie d'avoir son avis sur le sujet des couleurs dans la maison. Bonjour Jean-Gabriel
1: Bonjour Hortense, hein, ravi d'être avec vous.
0: Oui, moi aussi, je suis très contente. Euh, on vit une, une période assez inédite avec le fait d'être confiné chez soi. On passe beaucoup de temps dans sa maison ou son appartement. J'ai pu lire à droite à gauche que pour se sentir bien, en tout cas mieux dans son intérieur, il faudrait plutôt épurer, ranger, éclairer, voire éclaircir, donc plutôt aller vers des teintes neutres, notamment Peut être le blanc, or vous, c'est pas euh, du tout votre, euh, votre approche, vous seriez même le genre à dire euh, tout sauf du blanc. Est-ce que c'est à peu près ça votre philosophie
1: Alors, c'est pas ma philosophie, en fait, c'est plutôt euh, le résultat des recherches que j'ai pu faire. Moi, je suis designer, je ne suis pas scientifique. En fait, j'ai Marcel Ruffo, le, le pédopsychiatre que vous connaissez certainement euh, euh, à Marseille, ouais. qui m'a demandé un jour de refaire les couleurs de son hôpital, euh, l'Espace Arthur à Marseille, avec le professeur d'Alfonse et là je me suis dit qu'est-ce que je mets comme couleur dans la chambre d'un enfant dépressif Est-ce qu'on met du, du rouge pour le réveiller mais en même temps c'est peut-être un peu agressif Est-ce qu'on met du bleu mais bleu égale blues enfin, J'avais quelques notions comme ça de, des influences des couleurs et la première chose que j'ai remarqué c'est qu'il fallait pas mettre de blanc. Parce que le blanc, c'est l'hôpital, et pour des enfants malades, le blanc, c'est leur rappeler euh, qu'ils sont euh, avec une pathologie. Donc euh, déjà, la première chose que j'ai vue dans les études, c'est qu'il fallait surtout pas mettre de blanc, et j'ai vu qu'il fallait mettre énormément de couleurs. Et en creusant euh, toutes ces études, euh, après j'en ai fait un bouquin qui s'appelle « L'étonnant pouvoir des couleurs euh, », qui, qui reprend un petit peu justement toutes, toutes les données scientifiques sur les influences des couleurs, je me suis rendu compte que toutes les couleurs sont importantes, le blanc fait partie, le blanc est une couleur qui est importante, mais que l'on vit dans une société, en tout cas en Occident depuis une vingtaine d'années, où il y a beaucoup trop de couleurs désaturées, c'est-à-dire de, 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 de teintes très, très neutres, et beaucoup trop de blanc, on en reparlera.
0: Mais pourquoi on met beaucoup trop de blanc en fait
1: Déjà, essayons de prendre un tout petit peu de distance, nous on a l'impression que tout le monde met du blanc chez lui, c'est vrai en, en Europe, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai aussi au Japon mais c'est faux dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deux personnes sur trois dans le monde vivent dans des couleurs fortes. Prenez toute l'Asie, en particulier l'Inde, même aussi la, 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 la Thaïlande, même en Chine, il y a beaucoup de couleurs. Prenez l'Amérique du Sud, c'est très coloré. Prenez euh, l'Afrique dans son ensemble, c'est très coloré. Euh, l'Amérique la, euh, centrale même, jusqu'au jusqu sud des États-Unis, même le Texas, c'est très coloré, la Californie est très colorée, donc vous avez vraiment deux personnes sur trois qui sont dans des couleurs fortes, mais nous, en Europe, en particulier en France, on est dans des univers désaturés, donc c'est un peu nous qui sommes euh, différents du, du reste du monde, d'autant plus que nos parents, surtout nos grands-parents, étaient dans la couleur. C'est-à-dire que même rappelez-vous certainement la chambre quand vous étiez petite, certainement qu'elle était très colorée. Euh, chez vos grands-parents, il y avait certainement la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge. Et aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a la chambre blanche, la chambre blanche et la chambre blanche. Donc, euh, regardez tous ces papiers peints qui, 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 qui étaient très forts dans les années 80 et que, 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 que l'on arrache aujourd'hui un peu avec dégoût en se disant « Oh mon Dieu, ces papiers peints sur les quatre murs, c'est pas possible. » C'était vraiment un monde où la couleur était très forte. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'Occident en particulier qui a complètement oublié les couleurs.
0: Et pourquoi on a oublié ces couleurs C'est forcément que le blanc, du coup, nous apporte quelque chose alors, <rire> oui,
1: qu'est-ce que le blanc nous apporte? Il nous apporte que on se pose pas de questions. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est ce qu'il y a de plus facile de mettre du blanc. Alors, ça vient en grande partie des architectes. Euh, moi, j'ai la chance de, de, de donner souvent des conférences, que ce soit à des étudiants en architecture, mais aussi beaucoup à des architectes professionnels. Et ils me disent tous qu'ils ont une formation à la couleur qui est vraiment Très, très faible. C'est-à-dire que ils étudient énormément les, les matériaux, les mouvements, mais très peu les couleurs. Ils sont très rares, les architectes, à mettre plus d'une, de deux ou trois couleurs. Et à la limite, les architectes aujourd'hui qui sont en France, les plus connus qui travaillent vraiment à la couleur, je pense à des gens comme Villemotte, par exemple, euh, c'est pas un architecte à la base. Euh, mais, mais, mais la caricature, pour moi, de celui qui, même s'il y a des contre-exemples, c'est quelqu'un quelqu comme Jean Nouvel, par exemple, qui est toujours habillé en noir, c'est pas quelqu'un qui est vraiment fondamentalement dans la couleur, ou alors c'est très rare. Donc beaucoup d'architectes, euh, refusent quelque part la couleur, veulent le matériau brut. Ça vient, en fait, ça vient du Corbusier. C'est-à-dire que ce que tous les architectes actuels ont aimé chez le Corbusier, c'est ce côté de, de partir des bétons bruts, de partir de la matière brute. Mais ce que ces architectes actuels ont oublié, c'est que le Corbusier associé ces bétons bruts à des couleurs très vives. Prenez les, la cité radieuse, par exemple, vous avez des couleurs primaires un petit peu partout. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs associées à, à, la, à du matériau brut. Aujourd'hui, il n'y a plus que du matériau brut. Alors, c'est en train un petit peu de changer, avec euh, de jeunes architectes qui recommencent à aimer la couleur, mais euh, les architectes des 20 dernières années ont vraiment privilégié les matériaux aux couleurs, et c'est pour ça qu'ils faisaient même les, les bureaux, souvent étaient des bureaux qui étaient sans couleur, en se disant, bah, on verra qui va l'occuper, et puis ils se débrouilleront, s'ils veulent mettre de la couleur, ils en mettront. Mais c'était pas dans leur cahier des charges idem dans les appartements les appartements étaient très très peu colorés euh, parce qu'on se dit voilà bon, on met en blanc et puis après on, quand on le loue on verra ou un promoteur il dit je le fais en blanc et après chacun se débrouillera et je pense que c'était une erreur fondamentale
0: mais la couleur ça peut être oppressant aussi justement c'est peut-être pour ça qu'on se tourne vers du blanc
1: alors je suis ravi que vous me posez cette question que la couleur soit oppressante c'est simplement que vous, vous enfin quand je dis vous c'est en général nous, nous avons peur de la couleur est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est euh, sur un lagon à Tahiti et qui vous dit au bout moment Oh là là, tout 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 ces camaïeux de turquoise, mais c'est oppressant toute cette couleur, j'en ai marre. Non, je vous garantis qu'il n'y a pas. On... Fondamentalement, on est on est des animaux. Il y a encore quelques quelques milliers d'années, on était vraiment dans la nature euh, partout tout autour de nous. Notre cerveau n'a quasiment pas évolué. Et aujourd'hui, on est dans des univers qui sont achromatiques, c'est-à-dire très très peu de couleurs, et ça nous déséquilibre, on a fondamentalement besoin de couleurs. Donc de penser que la couleur vous oppresse, c'est une vision qui est... Vous auriez dit cette, cette phrase à vos grands-parents, vous auraient regardé avec des grands yeux, en disant, Mais disaient pourquoi, pourquoi est-ce que la couleur m'oppresse Eux, ils étaient dans la couleur. Alors, ce qui est oppressant, pour aller dans votre sens, c'est quand vous n'avez qu'une couleur chez vous, ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'imaginez, comme beaucoup de gens, vous avez un appartement blanc, et vous vous dites, là je mettrais bien de la couleur euh, dans mon séjour, et là vous vous dites, quelle couleur je mets Et là, au fond de vous, vous vous dites, quelle que soit la couleur que je vais mettre, je suis sûr que je risque de m'enlacer, ou qu'elle m'oppresse. Eh bien, c'est possible. C'est possible, pourquoi Parce que si vous ne mettez qu'une couleur chez vous, ce sera déséquilibré vers cette couleur. Ce que faisaient nos parents, et ce que font encore beaucoup de monde dans le monde entier, c'est d'utiliser de nombreuses couleurs dans votre appartement ou dans votre bureau. C'est-à-dire que vous avez du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du rose, du, du violet, etc., etc. Ce qui fait que ça crée un équilibre. C'est-à-dire que en, en, comme dans la nature, où on retrouve absolument toutes les couleurs, dans votre environnement, vous avez intérêt à retrouver toutes les couleurs. Donc, le blanc, ça, ça, voilà, ça n'existe pas, si ce n'est peut-être au pôle nord. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous regardez les, les habits traditionnels des Inuits, les Esquimaux, etc., il y a beaucoup de couleurs. Si vous regardez tous ces villages euh, au, au nord du monde, c'est des, des villages qui sont ultra colorés. Il y a beaucoup de couleurs, même dans leurs intérieurs. C'est-à-dire que ces gens qui vivent dans du blanc, ils cherchent de la couleur et ils ont besoin de couleurs.
0: Mais il vaut mieux multiplier les couleurs ou faire un, un des camailleux parce que multiplier les couleurs, c'est ça qui fait peur, c'est qu'il faut savoir aussi les associer. Comment savoir si elles vont ensemble
1: Alors, le plus simple, pour moi, de, je, je vous dirais, c'est de, de, de privilégier une seule couleur dans un premier temps, euh, dans chaque pièce. C'est-à-dire que Vous avez une couleur dans, dans votre salle de bain, une couleur dans votre séjour, une couleur dans, dans votre chambre, si vous avez la, la chance d'avoir de, des grands appartements ou des maisons, mais c'est de, vraiment de varier les couleurs au maximum, que chaque pièce ait son ambiance chromatique qui lui est propre, en essayant d'avoir des couleurs chaudes, donc jaune, orangé, rouge, et des couleurs froides, euh, donc dans les bleus, et vous avez aussi les couleurs au milieu du spectre du visible, qui sont, que sont les verts, donc c'est des couleurs très équilibrées, très équilibrantes. Voilà. C'est d'essayer de, de varier, de ne pas avoir que des couleurs froides et de ne pas avoir que des couleurs chaudes. Après, vous pouvez jouer sur des contrastes dans une même pièce, ou vous pouvez jouer comme vous le dites sur des camaïeux, c'est-à-dire des... Des, des couleurs relativement proches en, en jouant sur, sur des couleurs plus ou moins lumineuses. C'est-à-dire qu'on a un bleu, il va être du bleu marine jusqu'au jusqu bleu ciel avec différentes tonalités de bleu pour rester dans un esprit. Donc vous pouvez jouer ça, mais si vous aimez les, les camaïeux de bleu, ne, faites, ne le faites que dans une pièce et faites un camaïeu de vert dans une autre et un de d'oranger dans une troisième.
0: Mais comment on fait pour ne pas se tromper
1: Alors, pour ne pas se tromper, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de ne pas forcément euh, suivre les modes et d'écouter votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, c'est simple, quand vous, vous regardez des, des Pinterest ou des, des Instagram, regardez des, des sites de déco, et quand vous dites « Ah, ça, j'aime bien eh !» Le « j'aime bien », votre petite voix intérieure vous dit « Ça, ça vous correspond. » Voilà. Faites confiance à votre goût. Vous dites pas « Est-ce que c'est branché »« Est-ce que ça va plaire ?» C'est -ce « Est-ce Est que vous aimeriez vivre ?» dans cette pièce avec cette ambiance chromatique Et si la réponse est oui, c'est que c'est une bonne couleur pour vous.
0: Parce que souvent on entend, euh, moi dans mon univers, là, la déco, on dit « oh je ne sais pas faire, j'ose pas ». Pour vous, il suffit de s'écouter en fait, c'est ça la
1: réussite Alors, je pense, que, je pense que la plupart des gens pourraient le faire. Et dans, dans, dans les « j'ose pas », parce que je, je, je connais bien aussi ce, ce, ce milieu-là, il y a, il y a deux, deux, deux profils. Il y a, a le profil de ceux qui n'ont pas le temps, ou qui disent « j'aime beaucoup l'univers d'un tel, je vais lui faire confiance, il va se débrouiller, il le fera mieux à ma place », et ceux qui disent « j'ai pas le temps ». voilà. Et après, ceux qui n'osent pas. Mais moi, je pense qu'on a, a tous du goût, en fait. Moi, je suis persuadé de ça. Et euh... Alors, ce qui est compliqué, parce que tous avoir du goût, là, vous avez forcément en tête des, des, des amis à vous vous dites ah oui, non, lui, il a vraiment pas de goût, ou elle, elle a vraiment pas de goût <rire> ». C'est sûr, on en a tous. Mais quelque part, c'est leur goût. Et s'ils si, si l'assument, et s'ils se sentent bien dans, 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 dans cette ambiance, mais qu'ils le fassent. Moi, je, moi, je, je travaille beaucoup euh, en Asie, et je vous garantis, des fois, je suis dans des intérieurs de, de personnes en Chine, je vous garantis que ce n'est pas, pas du tout dans mes goûts. Mais quelque part, si c'est dans leur goût, je ne suis personne pour dire quel est le bon goût, quel est le mauvais goût. Donc, euh, donc voilà, Je pense qu'il faut oser, et beaucoup de personnes n'osent pas, parce qu'ils ont peur de, que d'autres personnes disent qu'ils ont mauvais goût. Mais ce n'est pas vrai. S'ils si, 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 si se sentent bien dans un univers, c'est forcément du bon goût, puisque c'est du bon goût pour eux.
0: Alors, et c'est vrai que là, j'avais envie de rattacher l'épisode à la période de confinement. Quelles sont les couleurs qui font du bien celles, qui sont, celles que vous, vous recommanderiez ou qu'on recommanderait pendant des périodes comme, comme aujourd'hui Qu'est-ce qu'on devrait mettre comme couleur dans nos, dans, dans nos maisons, dans nos appartements actuellement, pour mieux vivre peut-être le, le confinement
1: Alors, il y a une couleur qui est absolument extraordinaire et qui est un peu sous-estimée et, et pas assez utilisée en Europe, c'est le rose. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des études qui démontrent, des études scientifiques, que euh, quand vous regardez un aplat de couleur rose, et qu'on regarde ce qui se passe dans votre cerveau avec des électrodes, on se rend compte que vous activez énormément de zones, de zones différentes. On, on est au début des neurosciences, donc on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais quand on regarde une image de bonheur, c'est une étude en Angleterre où on montrait des, des images d'enfants de, de, heureux, d'enfants qui sourient, on se rend compte que dans notre cerveau, on active exactement les mêmes zones. Donc l'expression « voir la vie en rose », depuis 4 ou 5 ans, elle est scientifiquement prouvée. Donc le rose est une couleur formidable. Vous voyez du rose, vous voyez du bonheur. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. On devrait tous avoir du rose chez soi ou porter du rose d'une manière ou d'une autre, avoir du rose quelque part. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de varier les couleurs. Parce que quand on est confiné chez soi, il y a une certaine monotonie. Quand une fois, je parlais de nos, nos, nos ancêtres qui étaient dans la nature, le, ils se levait le matin, avaient, la couleur de l'herbe allait changer, ils allaient, la, la couleur de l'eau, le, le ciel qui change, etc. Donc il y avait des couleurs qui changeaient en permanence, la couleur des fleurs, etc. Ils voyaient énormément de couleurs. Quand on est bloqué chez nous, on ne voit qu'une couleur ou très peu de couleurs. Donc d'avoir de nombreuses couleurs chez soi, d'avoir un, un petit bout de jardin, ça change tout. Parce que justement, on a, on a toutes ces couleurs, on a ce vert et, euh, et c'est quelque chose d'important donc ceux qui ont la chance d'avoir un appartement le, se ressentent peut-être un peu moins mais ceux qui sont coincés dans un deux pièces blanc je pense qu'effectivement c'est très difficile
0: Mais la couleur on l'apporte comment pour vous C'est euh, forcément par les, les murs, la peinture, du papier peint ou vous pensez aussi à des touches de couleur le mobilier, les objets
1: déco Alors sachez que euh, la couleur la plus forte c'est le rouge hein, c'est-à-dire que si vous mettez même dans une pièce blanche vous Mettez deux meubles rouges ou un tapis rouge, on aura la perception que cette pièce est rouge. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont plus ou moins fortes pour, pour, pour devenir dominantes. Mais bien sûr, la couleur, elle est partout, elle n'est pas que sur les murs. Euh, moi, je recommande beaucoup, j'aime beaucoup en ce moment les papiers peints. Alors, c'est une mode qui est en train de prendre, que je trouve qu'elle est formidable, c'est de trouver des jolis papiers peints et de faire un mur avec ce papier peint. Parce que rien que ça, déjà, au moins, on a cinq ou six couleurs souvent euh, par, par le papier peint sur notre mur. Si on prend des des papiers peints un peu chargés que je trouve très, très intéressants il y a beaucoup de choses dans les fleurs qui sont très belles en ce moment aussi avec des, avec des animaux enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses un, un esprit jungle qui sont très, très, très sympas en ce moment donc voilà
0: donc, donc pour vous il y a des couleurs du bonheur un peu
1: alors la couleur du bonheur c'est un, le rose on en a parlé euh, deux, c'est la couleur qui, au fond de vous, vous plaît. Et je vous garantis, qu on, quand vous parle, on parle des fois de, de couleur préférée, c'est peut-être la couleur, quand on ferme les yeux, où on se on dit « cette couleur, elle me fait du bien ». Alors pourquoi est-ce qu'elle vous fait du bien il y a quelques scientifiques qui parlent d'épigénétique, c'est-à-dire que ça peut, ça peut avoir des origines même qui remontent à vos parents, vos grands-parents, etc. Mais Et peut-être qu'il y a des événements positifs qui se sont produits pour vous ou vos ascendants avec cette couleur, qui font que cette couleur vous plaît. On s'est rendu compte, d'ailleurs c'est assez marrant, que, que beaucoup d'enfants de marins pêcheurs adoraient le bleu on dit enfants de marins pêcheurs qui ne, sont pas, qui, qui, qui ne sont pas en mer justement qui sont assez loin de la mer et on se rend compte que dans, dans, dans les peuples marins peut-être parce qu'ils ont leurs parents ou leurs grands-parents ont vu, ont vu le bleu et ont apprécié d'être en mer c'est devenu une couleur qui est, euh, qui, est, qui est qui est autant appréciée donc la couleur du bonheur c'est cou votre couleur préférée forcément euh, et euh, le rose et de mélanger et de multiplier les couleurs, c'est l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel c'est-à-dire c'est-à-dire d'avoir beaucoup de couleurs et de ne pas rester sur une seule couleur. De toute façon, même votre couleur préférée, si vous n'avez chez vous que votre couleur préférée, ça, ça va être déséquilibré et ça ne sera pas agréable.
0: Oui, mais les couleurs, elles diffèrent aussi selon les pièces, j'ai l'impression, non On pas, Elles n'ont elles, elles pas le même effet, par exemple, vous parlez du rouge, moi j'ai toujours entendu qu'il ne faut surtout pas mettre de rouge dans une chambre parce que ça excite, par exemple, enfin ça excite au mauvais sens du terme
1: mauvais sens ou pas pas, pas que d'ailleurs il y a une étude qui a été menée en Angleterre dans les magasins Littlewood où on a demandé aux personnes quelle était la couleur dominante dans leur chambre à coucher et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine et alors le rouge n'a pas gagné Moi je pensais que le rouge allait gagner non il a été légèrement dépassé par le mauve donc le mauve est la couleur qui pousse le plus à la sexualité on est à 3,5 3, je crois en mauve et 3,3 en rouge par contre dans une chambre blanche, grise, beige etc. on est à 1, quelque chose, donc euh, voilà. Et est-ce que faire un, un câlin n'est pas le meilleur des somnifères <rire> Je me pose la question. Pour beaucoup de personnes, c'est le cas. C'est vrai que je ne recommanderais pas de mettre du rouge aux personnes insomniaques, parce que c'est compliqué, euh, voilà, ça, ça peut vous réveiller. Mais si vous n'avez pas de problème de sommeil, le rouge est une formidable couleur dans votre chambre, qui a aussi l'avantage de vous réveiller le matin. C'est-à-dire que ceux qui ont du mal à se lever, euh, moi je vois mon fils par exemple, il a une moquette rouge, je, ça suffit pas, hein. <rire> ça suffit pas à le réveiller, mais c'est déjà un petit plus qui va l'aider, voilà, le matin, à lui donner un petit peu d'énergie pour poser le pied par terre.
0: D'accord, vous parlez du rouge, aussi. est-ce qu'on peut faire dérouler quelques couleurs pour vous votre euh, votre œil Par exemple, le bleu, qu'est-ce que ça apporte le bleu dans un intérieur
1: alors, le bleu, euh, on sait tous que c'est une couleur relaxante. Et c'est vrai, là aussi, il y a énormément d'études qui démontrent que, que, que votre rythme cardiaque, pression artérielle, nombre de battements de paupières euh, vont diminuer. Donc, vraiment, le bleu est une très, très bonne couleur relaxante. C'est aussi, et ça, on le sait depuis peu, une couleur qui pousse à la créativité. On se rend compte qu'on est plus créatif dans un environnement bleu. C'est-à-dire que voilà, on a de meilleures idées. Par contre, on travaille moins bien. Je que c'était le orange ah non, les deux couleurs créatives, c'est le bleu euh, et le vert. C'est les deux couleurs où okay, ça a été démontré où on trouve les meilleures idées dans ces, ce sont ces deux couleurs-là. Le orange, c'est la meilleure couleur qui soit pour la communication. En fait, quand vous regardez, là aussi, il y a beaucoup d'études intéressantes sur des, on regarde des aplats de couleurs et on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Quand vous regardez du orange, vous activez beaucoup de zones, mais en particulier la zone du langage. Donc, c'est la couleur de la communication. Voilà aussi l'une des raisons pour laquelle on a un opérateur de téléphonie mobile qui porte le nom de ce fruit. C'est vraiment la couleur de la communication. Euh, couleur créative bleu, bleu-vert. Et donc, du coup, par opposition, le rouge, on est moins créatif dans du rouge. Mais par contre, on est plus productif. C'est-à-dire que si vous, vous devez rester concentré longtemps, vous travaillerez avec une meilleure productivité dans du rouge ou dans du orange que dans du bleu ou du vert. Voilà. Donc, chaque couleur a ses points positifs et ses points négatifs.
0: D'accord, et le jaune par exemple
1: Un jaune formidable couleur qui est, qui est malheureusement pas assez utilisé, parce que quand vous avez du jaune chez vous, vous avez un soleil dans votre maison, donc c'est vraiment une couleur que je recommande, il fait toujours beau chez vous, et c'est une couleur chaude, c'est aussi le feu, donc euh, c'est une couleur qui fait du bien, une couleur qui réchauffe, sans avoir l'agressivité du rouge, donc c'est une, une très très belle couleur, la difficulté du jaune, c'est qu'il y a beaucoup de jaunes qui ne vont pas forcément avec le blanc. Donc l'esprit, on fait un mur en couleur et trois murs blancs, ça marche un tout petit peu moins bien avec du jaune. Ça marche le gris va très bien avec le jaune, par exemple, et même des gris clairs. Mais le blanc, ce n'est pas forcément la couleur qui s'associe le mieux avec le jaune. C'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas autant de jaune que ce qu'on devrait avoir.
0: Et le noir, qu'est-ce que vous pensez du noir
1: Alors, euh, quand on parlait tout à l'heure de, de couleur du bonheur il y a une chose aussi qui est certaine c'est que couleur égale lumière c'est-à-dire sans, sans lumière on n'a pas de couleur et on a besoin d'énormément de lumière pour être, on est des, pour être heureux on est des tournesols on a vraiment tous besoin de lumière le noir a tendance à absorber la lumière donc si vous habitez un appartement ultra lumineux et que vous vous dites je vais faire un mur noir vous pouvez c'est magnifique c'est très très beau d'un point de vue esthétique c'est magnifique mais d'un point de vue fonctionnel vous avez vraiment intérêt à avoir beaucoup de couleurs euh, enfin, beaucoup de lumière pardon chez vous pour, 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 pour des murs noirs Meuble noir c'est plus facile mais mur noir donc une présence noire très forte c'est un peu compliqué mais le noir est une formidable couleur euh, c'est un écrin, ça met en valeur les choses c'est à dire que un tableau quel qu'il soit sur un fond noir il est magnifique les, bijoux ont, les bijoutiers présentent des bijoux sur, sur du velours noir. Donc c'est un très très beau faire-valoir. C'est un des plus beaux faire-valoirs qui soit le noir.
0: Et le violet, et là, je ne vais pas vous faire toutes les couleurs, mais c'est que le violet, ça revient en déco. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément.
1: Oui, c'est une couleur qui est très particulière. En fait, il y, y a plusieurs raisons. En fait, sachez que le violet, par exemple, à côté d'un bleu, euh, on a l'impression que c'est une couleur euh, chaude. Et à côté d'un rouge, c'est une couleur froide. Donc déjà, bon, elle peut être considérée comme chaude ou froide. C'est selon son contexte, premièrement. Deuxièmement, euh, alors c'est un tout petit peu technique, mais c'est assez intéressant. Euh, euh, nos yeux perçoivent des longueurs d'onde entre l'infrarouge et l'ultraviolet. D'accord Donc entre le rouge et le violet. Donc les deux couleurs les plus opposées qui soient, c'est le rouge et le violet. Donc comment se fait-il que le rouge et le violet soient perçus comme des couleurs relativement proches on n'arrive pas à imaginer un rose-vert, par exemple, mais un rouge-violacé, on arrive. Alors que ce sont des couleurs très opposées. Et en fait, il faut savoir que la zone du cerveau qui traite l'information de la couleur, donc qui crée les couleurs dans votre cerveau, il y a une porosité entre, quand euh, ça va un peu technique, mais il y a une porosité entre euh, les récepteurs euh, des, du rouge et les récepteurs du violet qui font enfin, que l'on perçoive... Euh, cette, cou c est, c est cette couleur violette mais la couleur violette en fait elle ne devrait pas exister et dans le dans le milieu de la nature où les, les récepteurs ne sont pas forcément dans même endroits dans les cerveaux je pense qu'il y a enfin pas moi mais les scientifiques pensent qu'il y a très très peu d'espèces euh, sur terre qui perçoivent le violet donc c'est une couleur assez mystérieuse et c'est une couleur qui est très euh, très forte très puissante dans tout ce qui va être introspection vous faites de la méditation, c'est une très bonne couleur. Il y a beaucoup de cabinets de psy qui sont avec du violet. C'est une couleur vraiment très bien. Dans, dans la religion, à peu près toutes les religions euh, ont du violet de façon très présente. Il y a des, je pense aux, aux cardinaux qui ont, qui, ont, qui ont leur robe violette, etc., mais dans toutes les religions, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment la couleur de l'introspection. On, on, on est bien avec soi-même dans, dans du violet, on réfléchit. Donc, certaines personnes n'ont pas forcément envie de ça. D'autres l'apprécient, mais c'est l'une des couleurs qui laisse le moins indifférent, oui.
0: Donc là, si on veut... Euh, Est-ce qu'il faut retenir ce que vous nous dites Il y a une symbolique des couleurs ou vous, vous n'êtes pas là-dessus, justement
1: Alors bien sûr, il y, y a une symbolique des couleurs, c'est-à-dire que euh, chaque, chaque couleur, euh, par notre éducation, euh, signifie des choses. Mais il y a, a, a l'inné et l'acquis, si vous voulez. Euh, l'acquis, c'est la symbolique et l'inné, c'est ce qui est propre à tous. Quand je vous dis que notre cerveau perçoit du rose comme du bonheur, c'est valable dans le monde entier. Par contre, pour rester sur le rose... Euh, en Occident ça peut être perçu comme une couleur relativement féminine c'est-à-dire qu'en symbolique un homme qui s'habille en rose on va euh, se demander quelles sont, que, quelles sont, quelle est son orientation sexuelle c'est une, une question qu'on ne se poserait absolument pas en Inde un homme habillé en rose en Inde, la symbolique n'est pas du tout la même au contraire là on part sur des symboliques de caste donc les symboliques c'est de, de l'acquis euh, et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment tout ce qui est neurosciences donc c'est plutôt l'inné propre à tous les humains
0: est-ce que les hommes et les femmes ont la même perception des couleurs
1: Ah Ça, c'est une très bonne question. On, on sait depuis peu de temps que non. En fait, on ne voit pas tout à fait les mêmes couleurs. Personne. Alors, en fait, il n'y a pas deux humains sur Terre qui verraient les mêmes couleurs. Certaines personnes ont une meilleure perception des couleurs, c'est-à-dire en gros, voient plus de couleurs. C'est-à-dire que si je vous mets, euh, alors, selon les personnes, on va dire 300 000. C'est un chiffre maintenant qui est en train de, de, de prendre de l'importance. On considère que vous, par exemple, vous êtes capable de voir 300 000 couleurs cest à si je vous mets 300 000 cartes de couleurs légèrement différentes à côté, vous êtes capable de voir qu'une carte est peut-être un peu plus foncée que l'autre, etc. Les hommes, on serait un peu moins, on serait peut-être à 250 000. Donc déjà, mieux que nous. Les daltoniens, encore moins. Certaines femmes, encore plus que 300 000. Donc, on, on perçoit des couleurs différentes et après, on ne voit pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'on sait que les femmes voient les couleurs un peu plus chaudes que les hommes. Les hommes les voient un peu plus froides. En gros, euh, l'herbe, je la vois un peu plus bleue que vous et vous la voyez un peu plus jaune que moi.
0: Et, et pourquoi on aime certaines couleurs et pas d'autres On parle d'homme-femme, par exemple. Pourquoi on dit que l'homme n'aime pas le rose, par exemple
1: Alors là, on est purement dans l'acquis. Euh... Il est purement
0: dans le cliché aussi. Hein. Désolé ouais. pour cette question. Mais...
1: C'est une très belle étude qui a été, qui a été menée dans, dans des écoles, dans des crèches. Mmh. Euh, au départ, on a fait jouer des enfants, garçons et filles, avec des jouets bleus et roses. Et on s'est rendu compte que jusqu'à l'âge de 2 ans, petits garçons et petites filles jouaient exactement autant avec du rose qu'avec du bleu. On était à 50%. À 5 ans, il n'y avait plus qu'un petit garçon sur 5 qui jouait avec des jouets roses, et une petite fille sur cinq qui jouait avec des jouets bleus. C'est-à-dire que c'est l'éducation, ou c'est les, les grands frères, les grandes sœurs qui leur ont dit ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Mais de, de manière naturelle, les, les garçons aiment autant le rose que, le, que les filles.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des dans le monde de la déco, ça se fait beaucoup tous les tous les ans il y a la couleur de l'année, que ce soit la couleur qui est lue par Pantone ou par d'autres marques, qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Moi je pense que tout ce qui peut vous donner envie, nous donner envie à tous de mettre de la couleur chez nous, que ce soit en mobilier ou, ou sur nos murs, ça nous fait du bien. Voilà, parce que moi je, moi, je milite contre nos appartements euh, euh, qui sont très jolis sur Instagram, tout blanc, tout désaturé, mais en fait qui ne sont pas du tout agréables à vivre. Donc voilà, tout ce qui peut dire, cette couleur est bien. Si certaines personnes euh, se disent, bon, ben, si Pantone dit que c'est une jolie couleur, moi, elle me plaît bien, je vais l'utiliser, tant mieux. Voilà, si ça peut donner confiance à certaines personnes, tant mieux. Mmh. Après, il y a beaucoup de marketing derrière tout ça.
0: Ouais. Et quelles couleurs vous nous conseillez, par exemple, si on se dit dans la cuisine
1: Alors, euh, la cuisine, la, 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 ça dépend, en fait ça dépend si vous voulez bien manger ou faire un régime, c'est pas pareil. Si vous voulez bien manger, la meilleure association de couleurs qui soit, c'est le rouge et le blanc qui va vraiment vous donner, vous ouvrir l'appétit. Les restaurants où la déco est rouge et blanche euh, ont un ticket moyen supérieur. Ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'on a pris des restos qui étaient relativement neutres, on a mis du rouge et on, on, on pensait que ça allait augmenter la, la, la quantité de viande Aller se vendre parce que le rouge égale 100 peut-être c'est le cas mais ce n'est pas que ça c'est à dire qu'on prend plus de desserts aussi dans un dans un dans un restaurant, dans une salle de restaurant où il y a beaucoup de rouge donc dans votre cuisine c'est pareil si vous avez du rouge vous allez avoir envie de cuisiner de, 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 de bien manger euh, donc pour le régime c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et inversement le bleu va vous donner moins envie de cuisiner donc la couleur la moins alimentaire ça va être le bleu. Et par contre, dans du bleu, peut-être que vous serez un peu plus light, vous aurez plus, justement plutôt envie d'essayer de. un peu plus végétarien, enfin, des, des moins de calories, etc. Donc voilà. Ça dépend de votre objectif. Euh,
0: chambre, on a fait Vous nous avez dit qu'il faut privilégier les couleurs autour du. du...
1: Il faut s'écouter dans une chambre, vraiment. Il faut vraiment faut, faut s'écouter. Et alors, si j'ai aussi un conseil à vous donner pour les chambres, on n'en a pas parlé, c'est les enfants. Je ne crois pas que sur Terre, un seul enfant dans le monde ait jamais dit « je voudrais avoir une chambre blanche », ça n'existe pas. C'est-à-dire que demander à un enfant de 5-6 ans quelle couleur tu veux ta chambre, il a forcément une couleur, il veut du bleu, du vert, du jaune, alors il va y aller très fort dans la couleur, parce que nos enfants, avant d'être formatés par notre éducation, aiment les couleurs très vives. Mais je vous garantis que si votre fils dit « moi je veux une chambre bleu pétrole mais », allez-y, bon, commencez par un mur, peut-être, effectivement, parce que peut-être qu'après, ça, ça, ça sera trop. Mais écoutez vos enfants et laissez-les mettre de la couleur dans leur chambre.
0: Il faut les écouter, oui, vous vous dites, parce que si ah votre oui. fille, elle veut du, du rose princesse et que...
1: Ben c'est formidable. Si, si, c'est elle qui veut du rose. Alors peut-être qu'après, dans deux ans, elle voudra changer, mais, mais euh, très franchement, les peintures, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça prend un peu de temps pour repeindre chez soi, mais faire un mur rose, si deux ans après, on le repeint en vert ou en, en jaune, c'est n'est pas très compliqué. Donc, faut écouter vos enfants et, et mettez de la couleur dans leur chambre, je vous en supplie.
0: <rire> et dans le salon, l'espace principal familial.
1: Alors là, ça va dépendre aussi de l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que pour choisir une couleur collective, la meilleure chose à faire c'est de vous réunir tous et de vous dire qu'est-ce qu'on met comme couleur. Là, je parle pour les familles. Et là, c'est simple. C'est compliqué de choisir une couleur sur un nuancier. Donc, moi, je vous conseille plutôt de choisir une couleur en regardant des images de déco, en regardant... voilà, Moi, je, moi, je, je trouve que le site Pinterest est extraordinaire où vraiment, il y a plein de choses. Dès qu'on aime une ambiance, on peut trouver des milliers de photos dans le même style, etc. Donc, regardez plein de choses et mettez-vous d'accord. C'est la meilleure façon de... de d'avoir quelque chose qui va vous plaire parce que ça va vous correspondre donc c'est compliqué de dire mettez telle couleur en telle pièce après chacun a ses propres couleurs moi je vous donne juste une oui, possibilité.
0: et juste dans euh, dernière pièce peut-être dans un bureau parce qu'avec le confinement on est euh, nombreux à cette peut-être créer un coin bureau Quelle euh, couleur il faut privilégier
1: alors on en parlait tout à l'heure les couleurs créatives si vous avez un métier plutôt créatif donc euh, bleu vert euh, rouge orangé si vous travaillez beaucoup violet si vous avez beaucoup d'introspection ce qui est aussi intéressant dans votre ambiance de travail, c'est votre fond d'écran. Et ça, il commence à y avoir des études super intéressantes là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même façon selon son fond d'écran. Donc, je vous conseille d'essayer de varier votre fond d'écran, surtout si vous faites une journée de 12 heures. Euh, moi, je me rends compte, par exemple, que je fais très bien ma comptabilité dans du rouge. <rire> Voilà et inversement je, je, parce que j'écris beaucoup j'écris très très bien avec un, un visuel de mer en, en arrière-plan donc voilà je vous conseille de travailler sur vos fonds d'écran essayez ça coûte ça coûte rien c'est fait en deux secondes et vous verrez c'est déjà mettre de la couleur sur votre fond d'écran déjà c'est pas mal ensuite euh, une très bonne couleur si vous lisez beaucoup c'est le vert euh, et d'ailleurs si vous regardez de façon empirique partout dans le monde les bibliothèques étaient vertes que ce soit en Asie, en Amérique, prenez Harvard, Oxford, Cambridge, euh, euh, même la Sorbonne. Il y a, il y a, vous voyez ces, fameux, ces fameuses lampes d'opaline verte.
0: Bien sûr. Ben
1: voilà, parce qu'en fait, euh, il y a un scientifique qui s'est dit mais est-ce que, est que le fait qu'il y ait du vert autant de vert dans les bibliothèques, a une raison Enfin, pourquoi autant de vert Et en fait, on s'est rendu compte que quand on lit, on active à peu près les mêmes couleurs que quand on regarde du vert. Donc le vert, c'est la couleur la plus équilibrante, et quand on lit, en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'équilibre. C'est-à-dire que quand je vous disais que c'est une couleur qui n'est ni chaude ni froide, qui est exactement au milieu, les, les couleurs chaudes vont vous permettre d'être concentré. Donc quand on lit, on a besoin d'être concentré. Très bien. Mais les couleurs froides vont vous permettre euh, de partir un petit peu dans votre imaginaire. Quand vous allez lire un texte, vous allez vibrer, par exemple, avec le héros, donc ça, c'est plutôt la partie créative. Et, mais vous avez, vous avez envie de rester concentré, ça c'est plutôt la partie euh, enfin, hémisphère droit hémisphère gauche, c'est très caricatural ce que je dis là, mais hémisphère droit ce serait plutôt les bleus, et hémisphère gauche ce serait plutôt le rouge. Et quand vous lisez, vous avez besoin de vos deux hémisphères. C'est très très caricatural, hein, mais c'est pour, pour, pour que l'on comprenne. Donc dans du vert, on est à la fois concentré, et en même temps on fait appel à son imaginaire. Donc c'est la bonne couleur pour la lecture. Et moi je suis, moi, je suis publié chez Flammarion, et j'avais fait un, un petit sondage interne, une petite histoire auprès de tout, de toutes les personnes chez Flammarion qui lisent quasiment un livre par jour, et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous du vert. Et tous, personne ne, ne connaissait cette, cette, ces, ces études, mais tous se disaient « moi j'aime bien cette couleur voilà, ». Donc c'était leur petite voix intérieure qui leur donnait envie de mettre du vert chez eux, et c'est la bonne couleur. Mmh. D'ailleurs, regardez, on, beaucoup de gens aiment aller lire dans des jardins publics, donc entourés de nature, de verre, alors que, par exemple, on ne lit pas très bien en bord de mer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre plage, euh, à la plage, vous allez lire trois pages et vous allez vous endormir. Donc, le bleu, on ne lit pas très bien, on s'endort vite. Et le rouge, on peut s'énerver assez vite. Enfin, en, tout cas, en tout cas, pour lire un roman, par exemple, on vibrera moins avec, avec les héros dans une pièce rouge. Donc, vert, très très bonne couleur pour tous ceux qui aiment la lecture.
0: Comment vous avez appris tout ça Comment on devient spécialiste des couleurs
1: alors en fait on en a parlé tout à l'heure c'est parti tout simplement des couleurs d'hôpitaux que j'ai pu faire et où j'étais un peu dans les tendances mais on se dit pas voilà pour des enfants malades on va leur mettre un mur top ou un mur bleu canard parce que c'est la mode ou, ou un terracotta en ce moment des choses comme ça voilà on sait tous que les couleurs ont une influence et j'ai voulu essayer de creuser un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que dans le milieu des coloristes personne ne travaillait vraiment sur les, sur les influences de la couleur hors les scientifiques partout dans le monde, même beaucoup en France aussi, ont travaillé sur les influences de la couleur. Donc, euh, j'ai un peu compilé toutes ces données. J'en ai fait un, un bouquin qui, au départ, était euh, l'étonnant pouvoir des couleurs. Au départ, c'était plus, pour moi, une sorte de, 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 de pense-bête de tout ce que j'avais pu récolter comme, comme information. Et ce bouquin a bah, été un, un gros gros succès. Il l'a encore. Il a été traduit en 15 langues, etc. Donc, c'est ce bouquin qui fait que maintenant, un peu partout dans le monde, je travaille beaucoup au Japon, beaucoup aux états unis on vient m'appeler sur les influences de la couleur, et donc plus je travaille sur ce sujet-là, plus je rencontre de gens passionnants qui travaillent sur les influences des couleurs, et plus, plus je me spécialise, mais à l'origine, et c'est toujours le cas, je ne suis pas un scientifique, je suis un designer.
0: Oui, et vous avez aussi une casquette, je disais en intro, de vous êtes le directeur artistique de la... de... des peintures Perrault et compagnie, comment s'est passée la, la rencontre
1: alors péro -E PE20T d'ailleurs pour ceux qui voudraient regarder. J'ai été approché par beaucoup de marques de peinture. Ça faisait un petit moment et je, je m'étais toujours interdit d'y de, de, aller parce que j'avais pas vraiment le temps. Je, je, je suis beaucoup à l'étranger et le, le Nasir qui est le patron de, de, de de ce groupe euh, de peinture qui s'appelle Comus m'a dit voilà nous on voudrait vraiment lancer une marque de peinture très haut de gamme et euh, vous avez carte blanche il m'a dit ça alors je dis, ah carte blanche c'est quand même sympa et euh, tout à l'heure on vous parlait des couleurs des couleurs de l'année et je me suis dit ben moi je vais peut-être essayer de faire mes couleurs de l'année moi aussi à, à ma façon pour essayer de donner envie aux gens de, de mettre de la couleur donc la genèse de, 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 de cette marque de peinture c'est de me dire et si je trouvais des couleurs qui plaisent mais qui plaisent euh, à tous les coups. Et pour qu'elles plaisent à tous les coups, il faut trouver un, quelque chose qui fait que vous êtes en confiance. Et là, j'avais travaillé, j'avais la chance à ce moment-là de travailler au Japon sur les impressionnistes, et les Japonais adorent ces couleurs, mais nous aussi en France, on les adore, le musée d'Orsay est un énorme succès, et je me suis dit, mais... Les, les, les impressionnistes, ce sont les plus grands coloristes de tous les temps. Ils étaient capables de faire des associations de couleurs il y a un siècle qui étaient extraordinaires et qu'on trouve encore extraordinaires. C'est-à-dire qu'elles sont hors mode, hors tendance. Et je me suis dit, mais et si on contretipait les couleurs des, de, de, de ces grands tableaux, donc forcément, ça ferait des couleurs en harmonie. Et forcément ça ferait de belles couleurs, personne ne va dire le bleu du ciel de Renoir de la femme à l'ombrelle. je trouve qu'il n'est est pas, pas terrible, non, le bleu de la femme à l'ombrelle de Renoir, il est magnifique, et euh, ça c'était mon idée de départ, et quand on a commencé à contre-typer ces couleurs, j'avais la chance de travailler avec le musée d'Orsay, donc j'ai pu avoir accès aux couleurs exactes des tableaux, j'ai pas eu accès aux tableaux, mais j'ai eu vraiment accès aux, aux fichiers pour avoir les couleurs exactes de de ces tableaux, quand on met le, le bleu, un bleu de Renoir au mur je vous garantis, il se passe quelque chose c'est peut-être pas pour rien que ce sont considérés encore aujourd'hui comme les plus grands peintres de tous les temps, donc voilà, donc on est parti des couleurs des impressionnistes et après, euh, ce que je voulais c'était vraiment faire une peinture qui soit respectueuse de l'environnement le, avec un, un bilan carbone qui soit faible. Et donc là, on, on, nos, nos peintures sont faites en France, euh, juste en région parisienne, euh, Arpajon. On a un COV inférieur à 3 grammes, donc euh, on est euh, le plus possible naturel. Et certains pigments, on n'arrive pas à être biosourcés parce qu'on n'arrive pas à reproduire certaines couleurs, mais on essaye. Le plus possible d'avoir de, des couleurs naturelles et on a des couleurs qui, qui résistent très bien dans le temps, ce qui fait que votre couleur elle reste vive encore au bout de 2, 3, 4 ans parce que des fois les couleurs fanent donc voilà. Donc on a créé ces, ces, cette marque Perrault et compagnie en se disant on va avoir des, de magnifiques couleurs, euh, une bonne peinture de, de, de grande qualité et en même temps qui soit respectueuse de, de la nature. Voilà. Et bon, là je vous cache pas qu'avec euh, avec le coronavirus, on avait un une énorme showroom qui devait ouvrir, ça risque d'être repoussé un tout petit peu, donc on trouve encore nos peintures, bien sûr, enfin, d'ailleurs elles, elles marchent bien, on a cette chance que pendant le confinement, beaucoup de gens ont voulu repeindre chez eux, donc on a on a la chance de, 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 de très bien marcher en ligne, donc sur perro-si.com, vous en faites peinture perro, vous trouvez sur internet. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une magnifique aventure, et je suis très très content, et, et si ça peut permettre à des personnes de, de mettre de la couleur chez eux, j'en suis vraiment ravi parce que je vous garantis qu'on a besoin de couleurs.
0: Et ça fait combien de couleurs, du coup, au total
1: On a 100 couleurs. Alors là aussi, c'était une volonté. On n'a pas voulu faire trop de couleurs. Et ça aussi, c'était dans, dans, dans mon souhait de faire en sorte que les gens osent la couleur parce que, euh, prenez, par exemple, là, en ce moment, il y a beaucoup de, de terracotta, par exemple. Euh, vous voulez du terracotta, mais quand vous commencez à regarder des nuanciers, vous avez une vingtaine, une trentaine de, 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 de possibilités de terracotta. Il y en a qui vont le voir un peu plus rouge, d'autres plus orangé, etc., donc là, vous risquez d'hésiter, et, et donc du coup, de ne pas choisir votre couleur. Donc nous, on a, on a, on a essayé d'avoir, bah on a un terracotta, on a un bleu canard, on a un top, on a un, etc. Donc on a, on a les couleurs euh, tendances, mais no, nos couleurs tendances, notre top, on est allé le chercher sur un, un coraux par exemple. Et autour de ce, de ce top, on avait 4-5 couleurs qu'on n'aurait pas forcément naturellement associées, nous. Mais Koro l'a fait, et quand on regarde ce qu'il a fait, ça marche super bien. Et voilà Un top avec du violet, par exemple, je ne l'aurais jamais fait. Mais euh, le, dans, dans, dans un tableau de Koro, vous avez du top et du violet, ça fait une magnifique association.
0: Mmh. Bon, c'est euh, hyper intéressant, merci beaucoup. J'ai quasiment terminé, j'ai une petite question que je me permets de vous poser. C'est comment chez, chez vous c'est coloré
1: Ah oui, ben bien sûr, quand même <rire> Alors moi j'ai du framboise, j'ai un rose framboise de, dans mon salon qui est une couleur géniale, et euh, alors ce qui est super, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que bon moi j'ai bien sûr beaucoup de couleurs, dans mon bureau il est bleu et jaune, vous voyez, parce que je voulais du bleu pour côté créatif, mais, mais en même temps je voulais du jaune pour rester pour, pour, pour rester réveillé et puis pour avoir du soleil. Euh, je vous ai dit de la, la chambre de mon fils qui est rouge, avec de la moquette rouge, j'ai mis aussi du rouge dans ma chambre, <rire> c'est une couleur que je vous recommande. Est très sympa et moi j'ai pas de problème d'insomnie donc c'est très bien
0: mais au mur vous avez du rouge
1: oui absolument ouais. Ouais, ouais, absolument euh, j'ai du magnifique papier peint dans les toilettes j'ai du bleu dans mon salon enfin voilà l'idée c'est de varier les couleurs et en ce moment j'ai envie de papier peint aussi c'est à dire que j'ai mes couleurs euh, ben on, on a fait des associations de couleurs sur notre site vous verrez avec au fil des couleurs qui est pour moi un des vraiment c'est un endroit extraordinaire si vous cherchez des jolis papiers peints vous avez des, des, des magnifiques propositions c'est à côté de Montparnasse enfin, je suis sûr que vous connaissez
0: oui rue de l'abbé Grégoire
1: exactement donc on est parti de leur papier peint et on s'est dit qu'est-ce qu'on mettrait comme couleur avec leur papier peint et euh, voilà donc moi, je, moi en ce moment je suis très branché papier peint donc là sortie de confinement je vais faire, mettre du papier peint en plus je vais continuer à mettre donc, de la couleur associée à du papier peint pas forcément même un mur mais, mais une partie de mur je trouve que c'est magnifique
0: Bon, super. Merci infiniment, Jean-Gabriel. C'était vraiment passionnant. Merci euh, beaucoup. Et euh, bah, à très bientôt, euh, en vrai. Parce que c'est vrai que je précise qu'on a fait cette interview euh, euh, à distance. Nous ne sommes pas à côté. On a respecté le, les règles de confinement. Mais j'espère qu'on se recroisera très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Gabriel.
1: C'est moi qui vous remercie, Hortense. Je me suis régalée avec vous.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.